0: muchos sí. de sí. está mucha Podemos, así que seguir trabajando. Muchas gracias. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás?
1: Bien, motivado. ¿Cómo va,
0: ¿Cómo va ese brazo? Regular. ¿Sí? Eva, ¿Qué llevas peor, el brazo o la mentira de la Cruz Roja?
1: Pues hoy ha sido un día complicado. ¿Por qué? Porque voy a tener que decir unas cosas feas. Sí.
0: ¿Duras o qué? Eh.
1: Pues al respecto a la Cruz Roja voy a... Yo como suelo hacer mis deberes, vengo preparados para hundirlos en la mierda. A todos los progres, a todos los socialistas y podemitas, y a todos estos de las ONGs que van vendiendo una milonga cargada de mentiras, porque básicamente son mentiras para aburrir. Así que, dato mata relato. Luego, al respecto de... Quisiera comentar un detalle al respecto de los sanitarios. Que no tiene nada que ver con el tema de hoy, pero... Creo que no, no se está haciendo. Mucha gente no lo hace por... Eh... Parece ser que ahora somos como una especie de héroes intocables. Y, y quiero decir un detalle al respecto. Y
0: los poemitas también me han avisado que van a recibir hoy, ¿no?
1: Yo voy a ver si lo explico para que la gente lo entienda.
0: Por y Otegui también hablaremos, supongo, ¿no?
1: Va a ser mucho tema. Vamos a. Yo creo que voy a dar aquí unos, unas explicaciones y unos datos al respecto de lo que está pasando con esta invasión absolutamente pactada y negociada y silenciada durante meses hoy todo el mundo. Yo el teléfono, porque me lo dejo en el coche cuando estoy en el campo, pero la reta y la de mensajes que me llegan. Al respecto de, mira, está saliendo en Telecinco, mira, sale en Antena 3, coño, hasta en Televisión Española están hablando de Canarias. Sí, Canarias existe.
0: Hasta que no fuimos nosotros, sí. allí no informaba ni Perry. Pero claro, hemos sacado las vergüenzas del periodismo patrio y, y algún jefe de algún periódico se pues, ha puesto las pilas. ¿Por qué tema quieres empezar?
1: Pues quiero primero dejar un detalle para el tema de la atención primaria, que no es el tema de lo que vamos a hablar, pero quiero comentar un pequeño detalle, ¿vale?, de qué es lo que está pasando en España y de qué pasa con estas mierdas del protocolo coronavirus. Vale, bien. En dato mata relato. Yo no suelo, no suelo utilizar mucho, eh, por suerte, eh, los sistemas de salud. Vale, bien. Resulta que estando en el campo, pues pueden pasarte ciertas cosas. Y a mí me ha pasado esta cosa. A ver si se ve. ¿Vale? Así que yo anoche voy a, a urgencias y eh, Vaya. te tiras allí un, un buen rato para que te atiendan y tal, con el protocolo coronavirus y todo esto. ¿Vale? Bien. De los cuatro sanitario, sanitarios que se asomaron, dos estaban durmiendo y otro hizo un chiste muy bueno. <risas> si te ha picado una araña te vas a convertir en Spiderman <risas> nada, la cosa es que la doctora me dice, mira yo, esto no sé lo que es no sé lo que es puede ser una picadura tiene pinta de que es una picadura digo, mira, donde estaba yo estos días había serpientes, pero aquí son culebras no no pica, además que es una mordedura y se notaría y tal, y digo yo creo que esto será una picadura de una araña o algo esto. bueno y la señora me dice, sí, mira, mañana, según cómo pasas el día, pues te vienes cuando tú quieras, por la tarde, por la noche, cuando tú quieras. Y digo, mira, yo pues, no puedo estar perdiendo de del de campo y tal. Y digo, bueno, pues, a ver cómo va la cosa. La cosa es que hoy salgo para abajo y yo al pie, esta tarde, al pie fatal, fatal. Y salgo para acá y ya, claro, yo trabajo de pie, pues... Lo tengo bastante inflamado. Además, el, el, ayer era una como una moneda, o ya ves el tamaño que tiene. Y nada, pues eh, me dirijo al ambulatorio y estaba yo solo. Nadie. Estaba yo solo allí. Y me ha tenido la eh, enfermera en la puerta eh, eh, dándome una explicación como 10 minutos. Y, me, y ya ha llegado un momento en que yo tengo cierto carácter y se lo he explicado a la, a la señora o a la señorita. Me no importa un pijo o lo que sea. Digo, vamos a ver. Si yo quisiera aquí una explicación o, o, que me aleccionaran o me dieran unas dudas, yo estoy aquí porque tengo un problema en una pierna. Cosa que ni siquiera, ni siquiera me ha preguntado qué me pasaba, ni siquiera me ha mirado qué me pasaba. Nada. Lo único que me ha dicho es que eh, si no era una urgencia y tal, así y eso, pues que fuera a mi médico de cabecera. Y le digo, mire usted, yo tengo aquí un papel, yo estuve aquí anoche en urgencias y la doctora me dijo, oye, si esto crece de tamaño, se te inflama la pierna, pásate por aquí a cualquier hora, que aquí estamos para atenderte. Me dijo la doctora ayer. Bien, pues la chica, ¿cómo que no? Y yo de pie ahí en la puerta del ambulatorio. Y cuando le he explicado, digo, mira, el rato que llevamos aquí con esta conversación absolutamente absurda, el rato que estamos aquí perdiendo, ya me podría haber visto un médico y me hubiera ido. El rato que estamos aquí haciendo el panolio. Aquí hay... Estáis nueve personas en el ambulatorio y yo estoy solo en la puesta. No es posible que me hubiera visto ya un... Un sanitario y me dice ya, yo soy una sanitaria, yo soy enfermera, muy bien por ti, me tienes en la puerta un rato, me va a ver un médico porque yo tengo derecho a que me vea un médico, ¿estamos? Tengo todo el derecho a que me vea un médico. Así que la chica se va, hace así ir al boli en la mesa porque han puesto una especie de mierda para entrar, con flechitas en el suelo y todo esto. Nueve personas absolutamente, perfectamente, bien equipadas, con pantallas, gorros, máscaras, no sé cuántas, una bata, otra bata de plástico encima. Fabuloso. Extraordinario. Era una cosa increíble. A lo mejor es un poco chocante que te quitas esto y lo pones en una percha y lo dejas ahí para ponértelo mañana. Si es un virus mortífero y mortal, seguramente lo suyo sería deshacerse de ese material, pero bueno. Tampoco nos vamos a meter en eso. La cosa es que yo sigo ahí en la puerta y al rato se asoma la chica y me dice, pasa y siéntate ahí, pero pegado a la puerta. El guardia de seguridad eh, viendo a ver que se iba a comprar en Amazon y otra diciendo que es que eh, la otra chica que había le estaba comentando al guardia de seguridad, uf, no veas, eh, la gente está con nosotros, eh, la gente se porta muy mal, porque tal. Y estaba la tía de detrás del mostrador. Comentando a la guardia de seguridad que es que los españoles la habían tomado con los sanitarios, porque los sanitarios ahora eran el foco de la gente de sus críticas. A los 10 minutos pasa la doctora para su sitio. Y yo, como venía con las manos llenas de mierda del campo y todo eso, ¿puedo pasar a lavarme las manos o algo? Sí, sí, sí. Pasa. Paso, entro. Por supuesto, todas las luces de todo el ambulatorio, aunque solo te atienden en urgencias, todo está encendido y climatizado. Si la luz no la paga nadie, no hay ningún gasto. Me lavo las manos, me salgo para afuera, y yo ahí esperando. Y mientras esperaba, pues ha llegado otra gente. Han llegado unas mujeres muy mayores, eran muy mayores estas personas. Pues, ¿qué pensáis? Pues la, la sanitaria enfermera se ha puesto a darle la barrila a estas tres señoras que la que menos tendría 70 años allí, de pie en la puerta, Que no sé qué, que si el, el protocolo, que si el coronavirus, que no sé qué. Que yo ya, cuando he discutido con ella, le he dicho, a veces que en España ahora no hay nada más que coronavirus. Bien, pues yo entro para adentro y, claro, la enfermera ha ido a hablar con la doctora que me iba a ver a mí. Así que la doctora, en vez de ver qué me pasaba a mí en la pierna, que creo que es algo evidente, que es una cosa rara, que no saben lo que es, la profesora se ha la, la doctora se ha dedicado a hacer de profesora para intentar aleccionarme a mí de que si yo ya había estado ayer en urgencias por la noche, que yo tengo que tendría que haber ido hoy a mi médico de cabecera. Tal cual, me ha dicho. Y me lo ha repetido como cuatro o cinco veces. Y yo estaba allí de pie así... pero me va a mirar lo que tengo y me dice con estas palabras. Si es que ayer le vio otra persona, así que yo no voy a saber cómo estaba ayer en referencia a cómo está hoy. Y le digo, tengo fotos de cómo estaba y de cómo ha ido creciendo ahora y ahora me lo puede mirar. Es más, sin verlo de cómo estuviera ayer, mire usted cómo lo tengo para que vea usted si esto es una cosa normal de tener una persona en una pierna. Me ha hecho un papel y me ha dicho que me tome un paracetamol. Yo he cogido cita para mi médico de cabecera. Ahí pone 17 de noviembre. Vale. Esta es la atención médica, porque me ha dicho que esto tenía que tener un seguimiento diario para ver si sigue inflamándose o sigue la, la herida o la infección creciendo. Seguimiento diario. O sea, me han estado 35 minutos faltándome al respeto para decirme que yo tendría que ir haber ido hoy a mi médico de cabecera cuando resulta que no te cogen el teléfono y tienes que pedir cita online y como pides cita online te la da para dentro de una semana como poco. Dentro de una semana puedo tener una pierna menos.
0: Sí, te quedas por el camino.
1: Este es el nivel de asistencia sanitaria que tenemos ahora mismo. El, eh, esta semana yo eh, creo que voy al médico. Mi doctora la he visto una vez en cuatro años. Fui a sacarme un tapón del oído. 50 minutos para que me sacaran el tapón del oído porque el tío no sabía. 50 minutos de reloj. Eso sí. Me querían poner hasta un buzo de estos así para no morir de coronavirus. Por suerte, parece ser que al tomarme la temperatura no tengo coronavirus. Así que lo de la pierna no es
0: importante. Yo te digo que al inmigrante irregular, que uno de los hoteles que recorrimos, que están llenos de inmigrantes irregulares, que intentó abrirse las venas el otro día, chantajeando a los Hostia. de la Cruz Roja, diciendo que él quería una casa, ya te digo yo que esos cortes que se hiciese iban a ser mejor atendidos que la herida que tú tienes, Raúl,
1: 100%. Pero es que en la puerta, cuando la tía me ha dicho eso de ya has venido ayer y si vienes hoy, ya no te vamos a ver más. Digo, seguramente tengo derecho a que me atiendan cada vez que venga. Pregunta. Y entonces, como existe este corporativismo asqueroso que se ve en el profesorado y se ve en el personal sanitario, no te preocupes que nadie le va a llamar la atención a nadie porque hagan esto. Y van de ofendiditos. Luego van de ofendiditos. Cobrando lo que cobran por las guardias para estar durmiendo durante las guardias. Esto... Sin contar que lo único que se lo, la única información que le ha transmitido a la doctora, que por supuesto ha seguido con el mismo papel, es decirle, mira este que me ha faltado respeto porque me ha contestado, ¿sabes? Que es que, ¡fuá! Y ella sola se ha calentado en hablar, la enfermera, diciendo eso de yo estoy aquí para trabajar, que yo no estoy aquí para estar sentada, no sé qué tal. Y yo digo, ajá, ¡Nueve! Estáis nueve ahí. ¡Nueve! me puedes haber visto esto en dos minutos y me despachas y me largas, macho. Entonces me veáis, pues a seguir viendo la tele y comprando en Amazon y tocando las narices, ya está, lo que hay, y eso, y hacer uno, unas coreografías que tienen tiempo, no hay nadie, no va ni Dios, el pueblo fantasma, una pregunta, si está todo cerrado y está todo absolutamente clausurado y no puede haber nadie por la puerta, ¿para qué tenemos en España 200 millones de bombillas encendidas por la noche? Si no, no puede salir nadie a la calle, estamos encerrados.
0: ¿Has visto el vídeo de esa señora andaluza que tiene una zapatería que la han obligado a cerrar la, la zapatería y luego se ha ido ella a un centro comercial y ha comprado zapatos dentro del centro comercial para demostrar que al final este coronavirus, estos gobiernos se están cebando con los que menos capacidad tienen de reacción, con los que no tienen fondos de inversión detrás, con los pequeños comercios, ¿no?
1: Eh, cuando Lo tenemos en el Mad...
0: canal de YouTube, eh, cuando, ese vídeo. Cuando estuve
1: aquí. yo en, en Madrid, cuando fui a Madrid a la manifestación, fuimos a comer a un sitio, a un restaurante, y nos invitó un señor de Aranda de Duero. Han cerrado ese lugar. Han cerrado ese lugar entre lágrimas, los vecinos aplaudiéndoles. Yo no conocía ese sitio, me pareció espectacular. Y como ese sitio es un lugar donde hay colgadas gorras de la Guardia Civil, cuadros de corridas de toros y otras cosas, y hacen el plato estrella es el cocido madrileño. Pues ha habido personajuzos de mierda de Podemos que se han alegrado de que cierre el restaurante. Sí, señor, Zalacaín. Ahí fuimos a comer.
0: No, no, Zalacaín no ya, es. No es. No, eh, al que fuimos es otro, eh, creo que es Bo eh, Taberna a Bola, ¿no? creo que se llamaba, pero Zalacaín al que fuimos nosotros seguro que no es, porque yo estaba en pues... Zalacaín y ese chiquitito que fuimos con el conductor de Aranda de Duero, por eso me estaba extrañando eh, que ah, se había pues... Zalacaín no es.
1: Pensaba que era ese.
0: No, no, pero, pero Zalacaín, que es un restaurante se... típico de gente de toda la vida de Madrid, que era un restaurante caro. ¿Y por qué caro, se alegran experto.
1: los de Podemos porque lo cierren?
0: Porque decían que ahí se juntaban las élites, lo de siempre. En las cambio, no hablan. Las va Monedero. Claro, Numa Pompilio.
1: Y las élites van donde. Al válgame Dios, y todos esos sitios.
0: No, o a sea, es cierto que iban van empresarios, familias de toda la vida de Madrid, un restaurante caro, pero nadie se tiene que alegrar de que cierre ningún tipo de restaurante, ya sea un restaurante de menú del día de día. <risa> ¿Un político vago, de un político de, po ¿Un
1: político de Podemos? ¿De qué cojones se piensa que cobra? ¿De dónde viene el dinero Raúl, para pagar los cargos públicos?
0: Que tú has trabajado en muchas cocinas y en muchas de prestigio, que de, aunque sea un restaurante caro, y limpia, me da igual. hay no, limpiadoras, no, hay camareros. No distingo de eso. Es que hay puestos de trabajo, hay familias que comen de un restaurante, con independencia de que sea más caro o más barato. O sea, lo de Podemos ya de criminalizar al restaurante en función del ticket medio. Cuando tienes a Monedero yendo a uno de los restaurantes más caros de Madrid me parece una auténtica vergüenza, ¿sabes? Pero, vamos, no, que tienes toda la razón. Fíjate, 50 familias a la calle por cerrar Zalacaín. O sea, lo, los Podemitas esto no... Pero es que se alegraba.
1: Una tía de Podemos en Madrid. Virgen de la... No,
0: te pregúntame por qué no vas a una clínica privada, que eso tiene muy mala pinta y se está haciendo más grande.
1: Vamos a ver si esto es muy sencillo. Esto es muy sencillo. Yo me parece que puedo ir, o que tengo derecho a ir, a, al médico. Me parece que tengo eh, algún, no sé, es que yo pago, es que yo tributo en España. Es que yo creo que lo más normal eh, es que me echen un vistazo en urgencias. Es más, como yo le he dicho a, a la enfermera y luego a la doctora, si no sabéis lo que es, hacemos un papelito y voy al hospital, pero tienen órdenes de no mandar a nadie al hospital. Entonces, este robusto escudo social y la mejor sanidad del mundo y hacemos unas coreografías en el TikTok, pues que me lo digan. Es que si yo voy a tener que ir a una privada, no me lo están explicando bien. Yo te puedo garantizar que si viene uno a Arguineguín o a la playa de Maspalomas con algo así en la pierna, estaría en el hospital. Yo te lo garantizo.
0: Así es. Vamos con más preguntas. Sería la... Están preguntando por el restaurante. Dicen que tú puesto. Dime, dime.
1: No, no. Eh... Pero vamos a ver. Si esto... El tema de la sanidad. Yo, mira que yo he defendido el tema de los sanitarios, igual que me pasa con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo he tenido unas conversaciones últimamente al respecto, porque he visto actuaciones de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que son absolutamente incorrectas. Y es que me han dado la razón. Y yo digo, ya sabéis que hacéis mil cosas bien. Y sale uno zarandeando a una mujer, a una señora mayor y tirarla al suelo. Y estáis perdidos todos. Y lo que está buscando buscando la izquierda con esta sobreexposición que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad Estado es que la gente lo vea mal. Esto es así. Y entonces, eh, me pasa igual. Yo con los sanitarios, pues eh, chapó, chupilerendi, pero que diga, vamos a ser sinceros la carga de trabajo en los ambulatorios ha caído de forma radical, por muchos motivos. Pensad que hay muchísima gente mayor en España, más de 16 millones de personas mayores, y que una de las cosas que suelen hacer habitualmente es muchas veces, si tienen algo de daño, es ir al médico, porque forma parte de una rutina. Y es cierto que a lo mejor es un mal uso al respecto, pero a esta gente la hemos dejado en la calle, están todos encerrados. La gente ya no se fía de ir al médico, pero hasta tal punto hemos creado esta psicosis que tú tienes un hijo constipado en casa o que tenga gastroenteritis y prefieres no llevarlo al médico porque dices, joder, como el niño de positivo, a mí me encierran, no puedo ir a trabajar y liamos la de Dios es Cristo. Y esto es lo que se pretende. Vivimos en un estado policial, la gente está aquí encerrada en las casas, es impresionante y yo he de decir que, mira, también es casualidad. Me parece que la última vez que fui fue hace, bueno, o sea, a lo mejor un año o por allá, también para quitarme un tapón. Es una cosa que cada nueve meses o doce o catorce meses me saco el tapón porque yo trabajo con mucho ruido y con tapones dentro y esto genera que te hagas un tapón. Es así. O sea, yo llevo toda la vida, llevo 25 o 30 años sacándome tapones de los oídos. Es una cosa, no, y además es una cosa sencillísima, se hace en un momento. Y también es casualidad que las dos veces que he tenido que ir en los últimos 10 días o doce, a ver, en dos semanas he ido tres veces, contando con la de esta tarde. No había nadie. También es casualidad. Nadie. No hay nadie.
0: No sé, yo... Pff, no sé, no sé. Preguntan si los inmigrantes en Arguineguín que tienen tarjeta. Bueno, lo afirma Dunia. Se las, están,
1: eh, se las tramitan de urgencia. Al respecto de esto de los inmigrantes, vamos a comentar ciertas cosas que mucha gente no sabe y que esto es información. Yo eh, tengo contacto directo con el sindicato de policía, tengo contacto directo con la Guardia Civil, con la policía y otras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y vamos a ver. El 85% de los ilegales que están llegando a Canarias son magrebis. Esto no se ha visto en la historia. Es algo totalmente desconocido. De ese 85% que viene con, que son magrebis, aproximadamente 8 de cada 10 vienen con la documentación y el pasaporte. Y con dinero. Tal cual, sin problema ninguno. O sea, esto es una eh, invasión absolutamente atípica y anormal. Entonces, yo he empezado a buscar información de qué es lo que pasa y de por qué pasa esto. Y de las muchas cosas que he buscado... Este programa de hoy va a ser muy ofensivo. Es bueno que mucha gente no lo vea. Lo digo porque a más de uno se le van a caer los, los mitos, como suele pasar muchas veces cuando... Cuando hablamos por aquí, eh, a mucha gente se le, se le caen los mitos, ¿vale? Entonces, os voy a enseñar unas imágenes para que veáis a qué me refiero cuando hablo. Esta embarcación se supone que viene desde África. Miradlo bien. Esto ha llegado desde África. ¿Sí? Ocho días de navegación en una, embar en una embarcación a motor. Pues si me imagino que en esta embarcación dos meses y medio. Que no tienen agua y tal. No sé, no se les ve muy estropeadas a estas embarazadas y demás. Pero eh, esto viene desde África. Como veis, son chicos eh, escuálidos. Bien, esta embarcación, por ejemplo, esta foto de una embarcación, ¿vale? Y es muy importante que os fijéis en un detalle. ¿Veis? Este señor no es como los otros, ¿es correcto? Este señor es el patrón de la embarcación. El patrón de la embarcación ha de ser detenido en cuanto entra en contacto con cualquier embarcación española. Porque está cometiendo un delito. En España no se ha detenido a ningún patrón de embarcación salvo que se, cum se cumpla cierto eh, requisito que lo explicaré después. De momento en España no se detienen a los patrones saltándonos la legalidad vigente. Esto, esta embarcación, fijaros cómo van. ¿Lo veis? Mirad dónde van sentados. ¿Lo veis? Todas las mujeres embarazadas, los niños famélicos. ¿Lo veis? Sí. ¿Veis el motorcillo? ¿Sí? Esto se supone que viene desde África. Esta embarcación. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que no os cuentan en las televisiones? ¿Lo veis? Es un pasaporte de Marruecos. Mira cuántos pasaportes, mira qué taco de pasaportes. Se los traen por paquetería urgente y ellos se los reparten. Como podéis ver, no suelta el móvil para cogerlo. Esto es el puerto de Arguineguín. Yo a veces hecho en falta que haya prensa que haga su trabajo. Hay un delito que es el de tráfico de personas y ese delito de tráfico de personas lo cometen siempre los que son los patrones de la embarcación. Así que los patronos de la embarcación han de ser detenidos por tráfico de personas. Es un delito contra la de, de inmigración y no se detiene a nadie. De hecho, eh, de todas las embarcaciones que han llegado, de las últimas 517 embarcaciones, solo se han detenido a dos.
0: Bueno, una de las asociaciones que el otro día mencionabas, una está también investigada ¿no? en, en Marruecos por ese presunto sí, sí. delito. Sí, sí,
1: claro. De hecho ha tenido pleito en Tánger y le dieron dinero desde Podemos.
0: Mira lo que pregunta Malvado. ¿No habías tradición con Marruecos de los marroquíes que entran a no. España de manera ilegal?
1: Están las fronteras cerradas. Marruecos no acepta a ningún marroquí que haya venido a España por coronavirus. Es el plan perfecto. De hecho, os voy a enseñar otra imagen, que esta os va a gustar a más de uno, para que sepáis hasta qué punto el, el escudo social es robusto o no, lo siguiente, para que vosotros entendáis cuál es la discriminación que hay entre españoles y extranjeros en España. Este os va a gustar. Voy a enseñar aquí unas imágenes, a ver si conocéis a este. Os va a gustar. Este que veis aquí es el famoso youtuber marroquí, que zapas más guapas lleva, fíjate. Este vino en patera grabándose en directo y se subió a camino a Tenerife. No lo paró nadie, ni un solo registro, sin enseñar documentación. Le explicó a los marroquíes que pueden venir a España, que hacen lo que les da la gana. ¿Vale? Ahora vamos a la portada del vídeo de esta noche, o del directo, mejor dicho. Bien, estos son inmigrantes. Desde que estuvimos nosotros les han cambiado la ropa. Ahora, le la parte de arriba es verde. ¿Lo veis? Los distingues en la calle a unos de otros por una cosa muy sencilla, que son las zapas. Esa zapatilla es un modelo que reparten... Ahora les han cambiado la ropa, se la ponen verde, ¿vale? Pero ¿veis las zapatillas como son? ¿Sí? Está claro, ¿no? O sea, no hay ninguna duda. Están jugando al Monopoly. Esto es lo que hay. esto es lo que viene a, a España. Las zapatillas. Teléfono móvil. Dinero. Son recién llegados, les acaban de dar la ropa. Hola, Televisión Canarias, 7 Canarias, Canarias 7, Gobierno de Canarias. Me llamo Raúl y dato, mata, relato.
0: Raúl, al término del programa daremos las imágenes de... ¿Te acuerdas de nuestro amigo, el inmigrante irregular que nos enseñó un iPhone de 1.500 pavos? Pues luego en la web, al término del programa, vamos a dar las imágenes en exclusiva para que vean ustedes que los inmigrantes irregulares ya no vienen con teléfono, pues yo tengo el penúltimo modelo, pero es que este hombre tenía el último modelo, 1500 euros, y se jactaba con sus micros inalámbricos, con sus auriculares, y sur AirPods, todo de Apple, y además una vestimenta que, vamos, que cualquiera se lo cruza por la calle y dice, vamos, bueno, este, eh, su padre es un jeque o algo, pues está forrado. O sea, no, no tenía pinta de inmigrante aterido de frío como nos quiere vender eh, Cruz Roja. Fíjate la sirenita que, aparte de ayudarnos, dice que es médico, que cómo sí, puede contactar sí. contigo para atenderte.
1: Pues nada, yo luego pongo aquí mi, mi correo y, pero vamos, yo creo que esto es una picadura y que está no sé, yo pregunté porque en el campo, hace muchos años me picó una, una araña que me atravesó el guante y tal, y nada no sé, me, me me quejo más por el trato, que no digo que un un médico tenga que tener conocimiento al respecto de esto, me quejo por el trato que es eh, durísimo. En fin, muy amable. Luego pongo aquí el correo y, y, y nos ponemos en contacto, sin problema. Gracias. A respecto de estas imágenes, pues lo he dicho, datos mata relato. Me estoy aburrido de mentiras. Eh, eh, hoy le he, puesto, le he mandado un vídeo a través de, de Twitter al Siete Canarias porque me dan vergüenza ajena. Es que me dan vergüenza ajena. Es que paso vergüenza ajena con esta gente que van de informadores. Es que están cobrando dinero público por mentirle a los canarios. Esto es un disparate. Y ahora voy a seguir a ver si los del Siete Canarias me hacen la contra o la Televisión de Canarias o el presidente canario. ¿Eh? Estos son datos ¿eh? cotejados con, ya digo, tengo eh, línea directa con esta gente. Y entonces voy a daros unos datos que he tomado nota ahora. ¿eh? Porque yo no vengo aquí a decir lo primero que me, se me pase por la cabeza. Y me intento preparar las cosas para que la gente lo vea gráficamente. O sea, no te preocupes que que haya visto esto, no puede decir, oye, pues sabes que mira con qué embarcaciones llegan desde África y demás. Estos son datos confirmados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español. Canales 7. Dato mata, relato. Bien. Resulta que eh, uno de los eh, de los ejes que están haciendo esta invasión absoluta de Magrebíes, porque ya digo que el eh, se cuantifica aproximadamente en el 87% de los ilegales que llegan son magrebíes, de acuerdo. Pues bien, hasta el momento algunos de los registrados, algunos de los registrados llevan hasta 1.500 euros encima en efectivo, en billetes de euro, 1.500. Se les ha detectado a algunos, el que más llevaba 1.500 en efectivo, los patrones ilegales que han sido detenidos han sido, han sido solo dos. ¿Y por qué han sido solo dos? Porque estos dos patrones de una embarcación, ¿qué es, eh, ¿cuál fue el motivo para que fueran detenidos? Porque trajeron 22 fardos con 544 kilos de hachís. A estos se les ha detenido. Bien, de los que iban en la embarcación no se les ha detenido. De hecho, actuó Cruz Roja en la embarcación con los fardos de la droga, en vez de que testifiquen o que digan dónde los han cargado o que, o que expliquen cómo se fleta esa embarcación con 544 kilos de droga y se suben encima personas, hasta el punto que una vez que son interceptados, en la embarcación había 36 personas contando a los dos patronos cuando son interceptados. Qué casualidad que una vez que son interceptados y ven que van cargados de droga y la policía decide recuperar la droga porque fue una decisión de la policía porque habían visto el lanzamiento de los fardos, otras veces no los ven, resulta que se embarcan a unos ilegales de los que venían en la embarcación de la droga, se los embarca en, otros, eh, en otro vehículo de salvamento, de tal forma que al final hay dos detenidos y seis ilegales en esa embarcación. Los demás no los han podido localizar porque los trajeron a puerto y estaban con los otros y ya no sabemos quiénes son. Esto es tal cual. ¿Vale? Bien. Han detenido a tres eh, extranjeros cargados de marihuana en Lanzarote, en la zona de San Bartolomé. Bien. Luego resulta que uno de los mayores traficantes de droga conocidos en Canarias, el jefe es marroquí, ha sido detenido con 350 kilos de de los cuales eran, o sea, 350 kilos de hachís y 150 kilos de heroína. Cuando lo han detenido llevaba 10.000 euros en el bolsillo. 19 eh, detenidos entre Buenavista del Norte, el Fraile, esto, eh, Granadilla de Abona, eh, en Tenerife, Lanzarote Tinajo y Lanza, Lanzaroteñas de Arrecife. 19 eh, marroquíes detenidos que se dedicaban a la venta de hachís, heroína y cocaína. Han desarticulado casas donde se vende droga, una con 5 kilos de hachís y 6.500 euros en efectivo, otra con 32 kilos de hachís, 150 gramos de heroína y papelinas de cocaína, otra casa con 270 kilos de hachís y 3.000 euros en efectivo, el tipo que han detenido, en esta casa... Además, había varias embarcaciones, pateras, motores, combustible y demás. El aumento del tráfico de heroína, que viene asociado al aumento de llegada de ilegales, se tasa en un 109% la cantidad de heroína que está entrando más en Canarias. Han sido detenidas y, e incautadas 206 embarcaciones que se dedican al tráfico de estupefacientes, mezclándolas en el flujo de pateras. Lo digo por dejarlo, para que se entienda a qué se debe esto. Bien, el año pasado, en 2019, este dato te va a gustar. Lo podéis anotar porque es grande. Todo lo incautado de droga en Canarias suma millones mil euros. 3.380 millones 86 mil euros. Si dividimos la cantidad de droga incautada, arrojada al mar y que ha venido en patera, si dividimos la cantidad de droga que se ha podido recuperar de la que no se recupera porque muchas veces la policía tiene órdenes de no ir a buscar los fardos pequeños, estamos hablando que si dividimos cuántos ilegales han llegado desde, eh, magrebíes con droga, si hacemos la división sale aproximadamente a unos 300 gramos de droga por cabeza. De esto no hablan las ONGs y de esto no habla nadie. Esto es algo que está padeciendo la Guardia Civil, la Policía y la Guardia Costera. Y para terminar con este tema, que creo que queda bien claro de qué no se habla públicamente y cuando yo digo que esto es una masa de dinero y que esto es una mafia de dinero, decir que la Policía corrobora que la navegación más larga que ha hecho ya que el SIBE, el SIBE que es un sistema de detección muy agudo de unos radares que tiene la Guardia Civil, detectan las embarcaciones a 10 kilómetros, perfectamente saben el aspecto que tiene y lo que viene. Pues bien, ninguna embarcación de las que llega a Canarias ha navegado más de 12 millas marítimas. Ninguna. Esto lo confirma la policía. Barcos nodriza los traen con las embarcaciones amarradas, unas van con hachís, las otras no, unas sí, otras no, como si fueran pimientos del padrón. Van metiendo tíos y las sueltan ahí al lado. Es que a veces eh, están a dos millas salvamento marítimo. Por eso no están ni mojados, ni deshidratados, nada. Vienen las embarcaciones cargadas de carbón, que es lo mejor que puedes traer de huyendo de la guerra. ¿Es cierto o no es cierto que había carbón en las embarcaciones, Javier? Mucho, mucho. Mucho carbón. Bien, eso no pasa nada. Son cosas que pasan. Entonces, cuando la policía te dice esto y te dice que no encaja el perfil, que no son personas que huyen de ninguna guerra y de ningún hambre, porque son en un 87%, son marroquíes y que están saturando de droga canarias y que su destino es Andalucía y Valencia.
0: Mira lo que te pregunta Ruta de Gato. Si es cierto que están vaciando las cárceles de Marruecos, sí, señor. Y si no, lo están mandando.
1: Eso es cierto. Eso es cierto. Y no solo eso, sino cualquier delincuente habitual que no está y que lo tienen fichado, te lo mandan para acá. Por último, para el tema de las eh, ONGs y el Ministerio de Inclusión. Bien, el Ministerio de Inclusión, las cifras que ha dado en octubre, no están actualizadas a noviembre, dicen que el Ministerio de Inclusión financia 5.748 ilegales en Canarias, de los cuales 4.500 están alojados en complejos turísticos, un 78,28%. Bien, las cifras oficiales de eh, inmigrantes ilegales rondan los 12.000, aunque las extraoficiales dicen que son 17.000, porque más de 5.000 se han fugado, porque llegan en patera y como tienen documentación y dinero, se fugan y cogen embarcación o vuelo eh, los taxistas declaran que vienen ilegales en patera con su eh, pasaporte, se van al aeropuerto y compran el billete, se van a Madrid, Sevilla, Valencia, etcétera. Esto parece ser que el periodismo canario no se ha interesado en preguntar a los taxistas por los clientes ni la venta de billetes. Esto lo ha tenido que venir a soltar uno como yo aquí. Bien, haciendo las cifras de lo que está pagando el Ministerio de Inclusión el señor Escriba. Estamos hablando de 7.759.800 euros solamente en hospedaje. Cruz Roja percibe 9.484.200 euros solamente en atención primaria y desplazamientos cada 30 días para 4.500. Entendemos, no para los 12.000. Esto es lo que reconoce el Ministerio. O sea, te están dando una cifra que es falsa. Cruz Roja da una cifra que es falsa, porque no hay 5748, es que no hay 4500 en los hoteles, es mentira. Estos son cifras de el pasado, no se sabe cuántos hay, no tienen contabilidad y de los que se fugan no se sabe nada. Mi pregunta es hasta cuándo y hasta dónde va a aguantar el pueblo español? Los canarios, los hosteleros canarios, este disparate y esta
0: desvergüenza. Raúl, hablando de, de Cruz Roja, ¿no? menuda entrevistita se han cascado aquí, ¿no? Fíjate, una responsable de Cruz Roja. Los inmigrantes ni están a cuerpo de rey en los hoteles ni reciben 10 euros al día. O sea, ¿tú y yo hemos ido a Canarias o fue todo un, una inversión, esta un sueño? Esta señora
1: cuando sigues leyendo lo que dice, ahí pone que no están a cuerpo de rey. Podrían haber dicho que no viven a cuerpo de presidente del gobierno que tira más de lujo o no viven al ritmo del vicepresidente. Resulta, cuando lees el artículo de lo que ha dicho esta eh, persona, dice que es que no pueden disfrutar del spa ni de los jacuzzi y que no se bañan en las piscinas. Traducción para los canarios. Los 9.000 canarios que fueron alojados en iglesias, en pabellones deportivos, vosotros si estabais a cuerpo de presidente del gobierno. Estos que están en hoteles a pensión completa, que con servicio de lavandería y ropa, estos los pobres están mal. Los canarios que con los incendios os llevaron a eso, vosotros bien. Inmigrantes ilegales hoteles de 4 o 5 estrellas están mal. Si comenta esto de los 10 euros, lo que tiene que decir es, no solo 10 euros, es que a nosotros nos eh, en el Ayuntamiento de Tirajana nos dijeron que le daban hasta 14 euros al día, porque es que con eso no tienen para nada. Cuando quieran que me rebatan los datos y no he querido... Eh, bueno, fíjate, hay uno que no te he dicho. ¿Sabes cuánto dinero llevaba encima el marroquí con más dinero encima detenido en Canarias? ¿En cash?
0: ¿Cuánto? Sorpréndeme.
1: Venga, voy a dar un minutico. Venga, en el, en el chat, poner una cifra ahí de cuánto dinero pensabais que llevaba encima el marroquí detenido con más dinero encima que se ha detenido en Canarias, en, en efectivo, en billetes. ¿Cuánto dinero? Nada, tienes una cifra más grande. Hacedme caso. Nada. El marroquí eh, detenido llevaba un millón ciento mil cien euros en billetes encima. Dato mata relato.
0: Madre mía. Por cierto. Hablando de pasta, como dice la de Cruz Roja, que los chavalillos estos no viven a cuerpo de rey, que no manejan dinero y tal y cual, fíjate, eh, ayer conocimos que uno de los inmigrantes irregulares que está en uno de esos hoteles que se están forrando con la inmigración irregular y que están a cuerpo de rey, pues parece ser que es el lobo de Wall Street y posa en sus redes sociales con fajos de billetes de 50 euros con reloj caro y bueno, pues vamos a ver ahí un vídeo. Está, ahí
1: están las fotos, si es que la gente lo puede buscar, tú te pones vamos en el buscador y lo ves. Vamos
0: a, vamos a ver el sacando lado...
1: Más, billetes ahí al sol?
0: Vamos a ver el lado más oscuro de este inmigrante irregular que está en el hotel y que no se le ocurre otra cosa que provocar efecto llamada en su Instagram y que encima ha tenido una reacción en redes sociales a un tuit que he puesto yo, con lo cual está muy pendiente Raúl de lo que decimos sobre él. Vamos a verlo. Ahí tenemos al personaje.
1: ¿Este es el que estaba en el hotel enseñando el dinero?
0: Sí, sí, este es, este es. Ahí lo tienes.
1: Sí, hay una foto que se hace así, ¿no? Que se ve detrás el hotel en el que estuvimos nosotros.
0: Ahí lo tienes, con los fajos de billetes.
1: El hotel de detrás es en el que estuvimos nosotros.
0: Se le ve preocupado, ¿no? Aterido de frío, ¿no?
1: Ah, es que si sales de la guerra, pues sales así. Eh, repito la cifra para que la gente vea que no es broma. Podéis buscarlo, anotar la cifra. Podéis anotar, 1.142.100 euros. Buscarlo, que os va a salir la noticia porque es muy llamativa. ¿Eh? La incautación en droga Raúl, y los miles fíjate, de millones.
0: Pero fíjate que el tipo llevaba, al menos sube armas ahí, fíjate el cuchillo que, que sube en sus redes sociales. No,
1: no, que es que aquí el que incita a la violencia soy yo, porque me dijo uno de Podemos que yo, Seguramente, como se me vaya la cabeza, voy a ir a dar hachazos por la calle, me dijo uno de Podemos.
0: Mira, mira, no para subir billetes, ¿no? O sea, tienes más billetes que tú y que yo, juntos. Ha, ha habido una reacción de él, Raúl, fíjate. Ahí estamos viendo todo su perfil de Instagram. Ayer yo puse un tuit diciendo que, bueno, que este parecía más bien el lobo Wall Street que un inmigrante irregular, ha tenido el frío. Y fíjate, el tipo pregunta, ¿qué le pasa a la gente? Esto es mío. Y pone un tuit donde digo yo: hoteles de lujo, reloj caro y fajos de 50 euros, inmigrante irregular o el lobo de Wall Street. Es que cualquiera que haya visto la película de Leonardo DiCaprio, pues pueden comparar el estilo de vida de Leonardo DiCaprio y el estilo de vida de este chico a tenor de las imágenes. Porque está un hotel de lujo, maneja fajos de billetes, sube fotos con coches de alta gama. O sea, lo de los cuchillos ya, Leonardo DiCaprio eso no lo hacía. Pero ¿qué te parece que encima reaccionen a nuestras críticas cuando les desmontamos? La patraña que nos trata de colar cruz roja que ellos mismos también... Bueno, ellos que, mismos no, ellos no se esconden. Es decir, ellos ellos no se esconden. esconden. De... ¿Qué, hacemos con el, no...
1: ¿Qué hacemos con el repunte de heroína en las islas? ¿Alguien entiende el claro. problema que es bañar de heroína un lugar como es ahora mismo Canarias, que es pasto ideal, al igual que este coronavirus, este coronatismo es pasto ideal para imponer todas estas medidas comunistas? Eh, la gente entiende que los lugares que tienen serios problemas, serios problemas, de desempleo, de la gente de desesperación, lo peor que puedes hacer en estas situaciones es bañar de heroína. Está entrando heroína a expuertas en, en Canarias. O sea, un 109% más de incautaciones de heroína. La policía está absolutamente desbordada la guardia civil. La entrada de hachís, estamos hablando, de, cuando cuantificas un año, estamos hablando de miles y miles de kilos. No es cualquier cosa. A más llegadas hay de embarcaciones, más embarcaciones eh, van eh, incluidas. De hecho, estos marroquíes que han detenido 19, cargados de droga y de dinero, tenían lanchas náuticas de alta velocidad y pateras. Y las van y se las traen de Marruecos porque hacen la ruta de la patera. Vienen embarcaciones, barcos nodriza, a 12 millas, y lo único que tienen que conseguir es que en esas 12 millas que no los intercepten. Y nada, claro. esto es lo que hay.
0: Mira lo que dice Susana Calero-Tena. Me veo que este será el último programa. Madre mía la que estáis liando.
1: Nada, yo he dicho que venía para explicarlo y a dar datos y ya está. Y, por supuesto, yo, todo mi respaldo para la policía. Están solos y, para... y desde aquí, vamos mi más absoluta repulsa a estos medios de desinformación a este presidente canario que se ha dado cuenta ahora de que hay un problema con la eh, inmigración ilegal no se habían dado cuenta hasta hace dos semanas es que parece ser que no había Marlaska eh, hizo una acción vergonzante y luego porque no he querido sacar más porque allá hay? no he querido hacer más porque no he querido hacer más sangre si sigo por ahí esto es denigrante absolutamente absolutamente denigrante los mmm, policías nacionales y la, los guardias civiles que están contagiados de coronavirus. Es una, una barbaridad. Es un disparate. ¿Sabíais que los policías no les pagan los PCR? ¿Dónde está la televisión canaria, los periodistas canarios? ¿Dónde están? Esta convocatoria van a tener suerte de que esta convocatoria de manifestación que quieren hacer en coche los de PSOE y los de Podemos para pedir papeles para todos y que ninguna persona es ilegal, pues me hubiera gustado que me pillara allí. Para abrir la puerta del coche y a cada coche que pase, manifestándose que se lleven tres o cuatro ilegales dentro. Por supuesto, con sus 300 kilos de, con sus 300 gramos de droga por cabeza que tocan cada uno. Que tengan para los primeros castillos. ¿Por qué no hablan los medios de desinformación de la droga que está entrando en las pateras? ¿Por qué no se habla de toda esa cantidad ingente de dinero que no se declara? De hecho, los que pillan es porque los, eh, ante algún registro, se les detecta el dinero. Si no, no se sabe lo que traen.
0: Claro, pero cuando una responsable de Cruz Roja decide dar una entrevista en público y decir que no reciben lo de los 10 euros, euros ¿de que no está en hoteles, cuando nosotros tenemos vídeos en estado de alarma donde los propios inmigrantes irregulares y los propios hoteleros lo reconocen, ¿esta mujer para quién habla? ¿Qué piensa? ¿Que somos gilipollas? o qué está Sí, pensando? sí,
1: pero no solo eso, además que en el artículo hay un momento donde hace referencia que dice que eso de que le dan 42 euros o así o así a los hoteles, no no aquí tenemos un señor que fue el primero, allá en Vistaflor, que tenía ilegales, que dijo que 45 nos dijo más o menos, 45. ¿Es correcto? Este tío lo dijo, 45. A nosotros nos habían afirmado que la cantidad era de 48. Y que había una mordida de 4 euros de comisión. Eh, lo que pasa es que el otro, al decir 45 con esa vehemencia, Cruz Roja decía que eran 52 por alojamiento. Ahí hay una diferencia de 7 euros. 7 euros puede parecer que es poco dinero... ...pero si estamos hablando de 4.500 alojados al día... ...4.500... ...son 31.500 euros al día que se pierden. Entre las cifras queda uno y les queda otro. Eso sin contar otros gastos... ...los desplazamientos, la atención médica... Los PCR que se les hacen a ellos y a la policía
0: no. En fin, Por cierto, un inciso, y luego le vamos a hablar de inmigración irregular, que vamos a sacar el vídeo de tu amigo, el inmigrante irregular pues yo, del iPhone.
1: Yo me parece que en tres minutos o cuatro he dejado asentadas, creo, las bases para que la prensa tenga ahora para estar tres o cuatro meses haciendo su trabajo. En tres o cuatro minutos les he dejado bastante material para que se pongan a hacer algo, si quieren, sino que hagan lo que quieran. Lo,
0: ¿Qué te ha parecido el, los presupuestos, el vaivén de Adriana Lastra acusando a Italia de, de que se salta la ley bajando el IVA de la mascarillas? Luego, dos horas después, María Jesús Montero confirman que bajan el IVA de las mascarillas, pero no se bajan el sueldo, los asesores de Iván Redondo y compañía. ¿Qué te ha parecido todo ese y el pacto con los Proetarras? De Bildu, el PSOE traicionando a sus propios muertos. Un fuerte abrazo a todas las víctimas del terrorismo, en especial a, la, a los familiares de víctimas del PSOE, que habían visto como el partido por el cual dieron todo eh, sus familiares y que ya no están entre nosotros, pues ha pactado con los que aplaudían su asesinato.
1: Mira. <risa> ha sacado un tuit el PSOE que ellos viven en esas mierdes. De. Si hay presupuestos generales del Estado, ganamos todos. Y si no hay, pierde España. Ajá. Solo voy a dar unos pequeños datos al respecto de, de lo que se atisba. Un tío como yo, allí en, en el campo, que atisbo. Que te diga Nadia Calviño y Chiqui que en lo que queda de año y todo 2021 no se va a aplicar con rigor el seguimiento del déficit de la desviación presupuestaria que se haya eh, decidido quitar el techo de gasto, cuando esto se lo traduces a alguien de los que estaban allí cerca donde yo estaba, que estaban con el brócoli. ¿Qué va a pasar con los presupuestos? Que no hay. No, no, no te preocupes. Lo que ha dicho Nadia Calviño y Chiqui es que se lo van a gastar todo, que van a arruinar España, que van a endeudarse todo lo que puedan y que ellos mismos han argumentado o han preparado unas, eh, unos decretos ...para que no tengan que rendir cuentas... ...porque no van a haber forma posible... ...de calcular realmente el gasto que ha habido... ...o sea, el falseo de cuentas que dejó Zapatero... ...que dejó las cuentas de todo el Estado... ...falseadas aproximadamente... ...en un 2,5% eh, de Producto interno Bruto... ...y un 6% de déficit... ...que esas eran facturas ocultas... ...aunque luego se descubrió... ...que la deuda en la Ciudad Social era la castaña... ...que la deuda que había en las pensiones era terrible... Pues básicamente han querido decir esto. O sea, yo lo que he entendido de los presupuestos generales del Estado es que no saben muy bien cómo se van a financiar, pero que han decidido que van a emitir deuda a niveles récord, a como sea, y han inventado el término deuda perpetua. Deuda perpetua. Diez meses de gobierno y hablan de deuda perpetua. Muchísimas gracias a todos los votantes, votantas y votontos del PSOE y de Unidas Pandemias. Espero que estéis contentos, espero que os sintáis bien. Y como he dicho hoy y llevo diciendo últimamente, por favor, cuando haya despidos en una empresa, cuando haya colas, eh, como está viendo una desatención absoluta en el servicio estatal de empleo y de prestaciones, por favor, vosotros no. Vosotros los que habéis votado esto, no. Sed consecuentes. Un hombre es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. ¿Habéis apoyado al PSOE y a Podemos? ¿Qué viene ¿La ruina? ¿Los despidos masivos? ¿El paro? Vosotros los primeros al paro. Es que han hecho a mi compañero... Este es un facha, le votó a Vox. No, no, me voy yo que soy del PSOE, que se quede el otro. Sed consecuentes con eso. Deuda perpetua. No os preocupéis. En menos de 30 años, todos musulmanes. No pasa nada. Mira, el tema de publicar datos para que yo me quede sin material es algo que está sucediendo en muchos sitios. O sea, es muy difícil tener conocimiento y acceso a ahora mismo a Castilla-La Mancha, a Aragón y a Baleares. En Baleares hay un oscurantismo total. Total. O sea, el batacazo de Baleares, que es mayor que el Canario y que están teniendo una invasión de ilegales, está totalmente silenciado. ¿eh? Allí... Parece ser que PSOE, Podemos y tal, pues han decidido que... Y, y los podemitas, los pancatalanistes, han decidido que no es importante y que no haya transparencia alguna. Y ya digo, yo hay cosas que eh, va a tener que ser cuestión de poder desplazarnos hasta el lugar para poder verlo en persona porque está, eh, es muy muy difícil tener acceso a día de hoy, a las cuentas, y que sepáis que desde 2017, y 2018, ya en 2018 fue una práctica muy habitual en la inmensa mayoría de los ayuntamientos, los portales de transparencia no funcionan bien. No se actualizan, no se suben los datos, o se cumple el expediente de subir de subir una especie de fotocopia o de un currículum inventado y demás, pero las agendas no las suelen subir, no suelen decir lo poco que trabajan. Y eso en Baleares no es poca cosa, porque el Parlamento Baleares es el que menos trabaja de Europa. En lo que hay. Pero cobran bien. Se subieron el sueldo. ¿Qué vamos a hacer?
0: Pregunta Calvixi ¿Cuándo le bajarán el sueldo a los funcionarios? Creo que a partir de ese momento nos, movili nos movilizaremos.
1: Yo no. Lo digo ya. Igual que tuve esta conversación cuando pasó el zapaterazo que tuve varios, eh, varias discusiones con, sobre todo con profesores que cuando se iban al paro 200.000 personas, 200.000 españoles vinculados a la construcción, se alegraban. Dicen, no, es que cobran mucho. Es que fíjate lo que cobra un escayolista, lo que cobra un encofrador o un carpintero o los fontaneros, que se han puesto ricos los fontaneros. no Y entonces yo decía, mmm, ya sabes que te va a llegar. Te va a llegar. Y entonces cuando llegó el momento de... De congelar el sueldo y de perder la paga extra, se hicieron muchas camisetas, muchas pancartas y todo esto. Los albañiles, los carpinteros, los encofradores, los, no iban a salir a manifestarse. Yo llevo mucho tiempo diciendo, mucho tiempo diciendo que los españoles lo que tienen que hacer es ir eh, hombro con hombro. Da igual el sector. ¿Es que pensáis que porque cierre un restaurante o un bar no nos va a afectar a todos? Es gente que deja de contribuir con su esfuerzo, con su dinero, con lo que se le detrae de impuestos a, a que se mantenga el país a flote. Cada vez que cierra alguien, cada vez que una persona pierde el trabajo, es malo para todos nosotros. Malo, muy malo. Entonces, ya digo, espero que se ofrezcan voluntarios todos los votantes del Partido Socialista y de Podemos para copar sí o sí eh, el desempleo en España. Que si hay un fontanero que es de Podemos y otro que no lo es, que el fontanero de Podemos deje
0: de trabajar para darle trabajo al otro. Esto es lo que pienso. Entonces hola, hola, ¿me escucháis a mí? No sé si me escucháis, que Raúl se ha quedado congelado. Raúl, ¿estás por ahí? ¿Te has quedado congelado? No sé si he sido yo o tú. Raúl, ¿me escuchas? ¿Nos escucháis? ¿Hola, Raúl? ¿Me escuchas?
1: Sí, sí, te oigo.
0: Ah, vale, vale, que se ha quedado ahí congelado. Muchísimas gracias. Eh, pregunta Guille si la Fiscalía archiva el caso del CILAFEA porque no estaba en territorio español? ¿A quién le corresponde entonces investigar y juzgar el caso?
1: Jaime de Berenguer ha hecho un comentario y yo le he hecho una pregunta. Eh, este juez que quiere una plaza entre los 100 jueces eh, que quiere eh, poner Podemos y PSOE que sean de la cuerda del progresismo, yo he hecho una pregunta al aire. ¿Es posible que hayamos creado un portal hacia la antimateria? ¿Hemos creado una forma eh, sencilla este juez ha creado una jurisprudencia eh, de tal forma que puedo crear un edificio en suelo español construido con dinero español, controlado y vigilado por personal pagado por el dinero de todos los españoles y que resulte que ese no sea suelo español? Esto es para hacérselo mirar. Por cierto, si está aquí Marlaska o mi amigo la rata corcovada del CNI y quiere cortar la emisión, va tarde. Córtala antes, que ya ha dado todas las cifras.
0: Raúl está teniendo problemas de conexión. No sé si está picando a Marlaska. Eh, mientras recupera la conexión... Raúl, ¿estás por ahí? Te has quedado congelado, parece que marlar que está ahí, está ahí pendiente. ¿Qué tal, Raúl? ¿Me escuchas? Sí. Vale, te has quedado ahí congelado. Eh, por si querías acabar sobre el caso de Elci.
1: Lo de Elci, pues que Europa ha abierto una comisión de investigación. Creo recordar, si mal no me equivoco, pues yo soy una persona que, aunque esté muy mal decirlo ahora, porque ahora no se puede decir, yo soy muy franco. ¿Eh? Yo soy muy franco, en, tanto en cuanto soy muy sincero. Yo eh, muchas veces
0: se está quedando congelado. Raúl, aprovecho para darle gracias a los miembros de la comunidad de YouTube que se están haciendo las últimas horas. Ma, Conchisaus, Fran, el botón de unirse. Nos pueden apoyar tanto a Raúl como a nosotros, miembros de la comunidad de YouTube, con Patreon. O la cuenta bancaria, Raúl. Estás teniendo muchos problemas de conexión. No, sé no, qué está pasando. yo
1: tengo la línea perfectamente bien.
0: ¿Y qué está pasando? ¿Cosas? Pues, pues ya me dirás qué está pasando. Pues te has quedado bloqueado tres veces en un minuto y medio. De hecho, ahora se ha vuelto a, a bloquear. No sé si ya está el Ministerio de la Verdad de Iván Redondo funcionando. ¿O, o qué pasa, Raúl? ¿Qué está pasando por ahí?
1: ¿Eh? cosas, se llama la nueva norma
0: pues nada, sí me parece increíble Raúl directamente está denunciando interferencias por censura, yo es cierto yo no tengo problemas por ahora, creo que me estáis escuchando bien a mí, pero Raúl está te también se me está cayendo,
1: claro, yo dejo de verte esto es un test de velocidad de mi línea. Madre mía. Yo tengo, Ahí... yo tengo fibra, no tengo ningún problema.
0: Ya, ya. No, no, si yo estoy conectado al router directamente. O sea, que nos están boicoteando la emisión. No está gustando que contemos lo de Cruz Roja, por lo que veo, ¿no? O
1: sea, tengo 13 milisegundos de ping y 90 megas de subida y de bajada, ¿vale? O sea, que...
0: Por cierto, el Ministerio de la Verdad eh, ya ha decidido, que sea un secreto de Estado, que no, no haya ningún tipo de información al respecto. Parece ser que se reunieron ya desde el mes de marzo. Lo llevan cocinando sí, ya esto, desde hace meses. Esto
1: estaba preparado hace mucho tiempo. De hecho, eh, se, se nota, se ve. Es una cosa... Estadísticamente te puedes hacer cargo... ¿Sabes lo difícil que es que multen a...? Me multaron el mismo día a mi churri y a mí.
0: Así, ¿Ah,
1: el mismo día una foto la primera vez en mi vida que me han puesto a mí una multa de un radar por 7 kilómetros por hora nunca, no me han puesto nunca una multa por radar una a mí y otra a mi churri y ella era por menos todavía
0: me parece increíble a mí también me están multando sin parar no sé si ya no han puesto la, la, la pierna encima Mira, dice, cortaron la opinión de Delcy cuando dijo la palabra franco. Pues a ver si puedes acabar... Pues lo que estaba diciendo,
1: hotel. cuando yo llego al aeropuerto y voy con Javier y nos subimos al avión y le digo, Javier, necesito una foto del cartel que hay a la entrada del aeropuerto. ¿Es mm. correcto, Javier? ¿Te lo dije sí. o no? Sí, porque sí. te dije, quiero una foto de ese cartel porque hay un cartel gigante que dice todos los países que están dentro del espacio aéreo Schengen. Y nosotros estábamos entrando en un aeropuerto que forma parte del espacio aéreo Schengen. ¿Es correcto? Ese es el cartel.
0: Pues nada, no están. parece ser que boicoteando coteando la, la conexión, el directo. Ya sabéis que tenemos una página web, estadoalarmatv.es. Pedro Aguilar eh, nos dice, hablar de las mezquitas a la fiesta en España que difunden odio sin control. Gracias por lo que hacéis, que jugarse la tranquilidad no tiene precio. Gracias a ti, Pedro. Nada, Raúl, no te dejan hablar del caso de Elsie? al menos en YouTube. ¿Hablamos de los terroristas islamistas de Alcanar, por ejemplo? De ese vídeo que ha permanecido oculto no sé cuánto tiempo y ahora de repente ha aparecido y que a, a David Santos le han, le han cerrado el TikTok por darlo, por ejemplo. ¿Qué te ha parecido ese vídeo? Nos está quedando
1: un país precioso.
0: Nada, nada, sí, si es que... Afrodita nos ayuda para la multa. Muchas gracias.
1: Estela Marinera, ¿eh? La primera vez que había multado a churri jamás. El mismo día los dos. <risa> no pasa nada. Y solo
0: no estamos viendo el, el principio. Sí, claro. sí, esto es, esto
1: es asomarse. Yo lo llevo diciendo tiempo. Ya llevo yo tiempo diciéndole es que yo estaba loco. Es que yo estaba loco cuando decía mira, los totalitarios odian la libertad. La odian a muerte. La libertad de expresión, la libertad de pensamiento. El socialismo odia que tienen el control de las universidades, tienen el control de la calle y que no gobiernan siempre de forma absolutamente totalitaria. Ellos lo único que quieren es tener eh, la última palabra y la primera, el alfa y el omega. Decir y hacer lo que les salga de las narices. Que la policía no investigue nada de lo que les sucede. Todos los pleitos, eh, todos los robos, la mafia que tienen montada. No pasa nada. Aquí lo importante es que hay que ser de esta cuerda. Sigo diciendo que si yo estuviera haciendo campaña en favor del Partido Socialista, en comparación, si yo me tengo que comparar con algunos de los oradores que hay en el Partido Socialista y que hemos visto dar vergüenza ajena y asco en el Parlamento, pues yo estaría forrado en el PSOE, viendo el nivel que hay. Viendo el nivel que hay, un tío como yo estaría forrado. Forrado como la rata corcobada. Lo que hay Ir acostumbrándose a estas palabras porque Pablo Iglesias dijo que expropiese era lo más democrático que se podía decir. Nada.
0: Alex, para la multa para gasolina de la motosierra también.
1: Pero pues sabes es que mañana de... tengo que comprar gasolina para la motosierra, no es coña. Pues ya sabes. Mientras me dejen, mientras me dejen. Vaya a ser que ahora ya no pueda tampoco. Es lo que hay.
0: Gustavo Rodríguez también para la multa dice... Y, Raúl, no sé si para los podemitas, ¿qué te parece que, que la Fiscalía pida cárcel para la señora y su hija que se manifestaron para Chón allí en Galapagar? ¿Te parece excesivo?
1: Eh, de los que hicieron destrozos en Madrid, de los que hicieron destrozos en Burgos, de los que hicieron destrozos en Logroño, de todos los que llevan años destrozando zonas de Cataluña, de todos los violentos...
0: Tampoco se puede hablar de Podemos ni del Marqués de Galapagar. Es, es increíble, es que dan ganas de, de irse y si no nos vamos por vosotros. Raúl, se, tampoco se puede hablar del Marqués de Galapagar ahora, tampoco. Del JETA, que pide cárcel para gente que se manifiesta en su casa cuando él no paraba de pedir a la gente que se manifestase de forma radical en casa de Cifuentes, Soraya y compañía.
1: cosa esto. Sí.
0: Hay palabras clave que de repente hay interferencias. ¿eh? Si hablamos Entonces, de Rajoy, nadie corta, que no.
1: Pues puedo salir a la calle y hablar. Eh, cuando me cerraron el canal, cuando me cerraron el, el Facebook, Michurri me dijo, no te van a callar. Así que yo, que soy muy bien mandado, como Alberto Rodríguez con Pablo Iglesias, no, no me van a callar. No va a pasar. No te preocupes. Como si tengo que ir haciéndolo en directo eh, por las plazas, no tengo ningún problema. Cero.
0: En esa estamos nosotros también. A nosotros tampoco nos van a callar y te vamos a dar cobertura en todo lo que necesites, porque eso es lo que quieren. Que ahora mismo colguemos este directo porque a veces dan ganas de hacerlo. Porque, claro, cuando están interrumpiendo continuamente a una persona que se ha preparado los argumentos con datos y tal igual y pues es bastante cansino. Pero está claro que hay alguien, una mano negra, que ya se ha fijado en este canal, que se ha fijado en el canal de Raúl y en otros. Ya, ya habéis visto la línea
1: que, no. que tengo, ¿eh?
0: Sí, sí. No, no, sí, sí, es una es una auténtica vergüenza. Pero claro, ¿cómo lo demuestras esto?
1: No, ¿Dónde no, si va? Yo, si yo, vamos a ver, si escúchame, esto va a ser así y peor. Sí, sí, el no Ministerio creo. de la Verdad va a ser así y peor. Entonces, todos estos payasos que se alegran ¿eh? de que esto pase, había gente celebrando que me habían cerrado el canal, es que lo celebraban. Ah, sí, muy bien, eso es lo que tiene que pasar. No os preocupéis, cuando llega a vosotros verás qué alegría. Cuando le llega a estos papanatas, que sepan que no se pueden desviar un poquito, es lo que hay. Y toda acción conlleva una reacción, no te preocupes, si la gente no puede eh, mantener una charla normal y corriente aquí, porque sigo diciendo lo mismo, que contrasten lo que he dicho, si he dicho algo que no es, si alguna cosa no está bien explicada, si hay algún dato que no esté respaldado, que me lo digan. Yo no soy la prensa canaria. Yo me preparo las cosas para decirlas. Intento informarme. Igual que puedo deciros que a las ocho y media ha llegado otra patera. Esto a lo mejor en la tele no ha salido. A las ocho y media otra patera, 28 tíos. Y no ha salido todavía ningún medio de comunicación. A las ocho y media otra. No pasa nada. Si esto podemos jugar. El problema para mí, sinceramente, es cómo es posible que yo me tenga que mojar más que mucha gente en canales que está callada. Mucha gente.
0: Claro, no, el problema Raúl es que si ya empiezan con esta, estos comportamientos mafiosos de forma virtual a cortarnos las conexiones.
1: Ya sabes que te lo dije que esto si tú no puedes emitir en una televisión aquí estás expuesto a esto.
0: Claro, pero que te ya van me a buscar
1: refiero... la, te van a buscar la IP. Es que mucha gente, yo cuando mucha gente me dijo, pues no pasa nada, pues te abres otro canal, no sé qué, pues no, no lo han entendido. Esto se piensan que esto es así cualquier cosa. <risa> Estás de ahí, abres otro canal y ya puedes emitir y no sé qué. No, no va así.
0: No, claro que no va así. Te, mar y... te
1: marcan y tú ya no vas a poder emitir. No tienes ese problema.
0: No, no, si a nosotros nos están escondiendo ya de los motores de búsqueda. Hoy nos decían muchos espectadores que no le pueden dar a me gusta, así que dar sí, sí, a me sí, gusta... Pero ni a,
1: ni a mí saber. tampoco. Y, y he bajado la visibilidad de mis vídeos. Ha caído en picado.
0: Sí, la, la nuestra también. Pero, pero no mente, solo la Raúl? mía,
1: es que eh, hemos estado hablando un puñado de gente, la Nicoteca, el Teatro de Will, todos, pero aproximadamente nos hemos quedado en un tercio.
0: Sí, sí, a nosotros nos está pasando lo mismo. Audiencias que teníamos de 60.000, eh, vídeos de 60.000 se están quedando en 20.000, o sea, es complicado. Y lo que tú has dicho, esto no ha hecho nada más que empezar. El problema, Raúl, aquí es, me decían, ha llegado mío, de, de, ten cuidado con tu seguridad ya con tu integridad física. Ya no es solo que nos corten aquí el, el canal, sino que un día vayas por la calle y te pase lo que le ha pasado Rubén Pulido, o cojas el coche y ocurran cosas. ¿Tú, te, tú piensas que, que nueve, podemos llegar a Que
1: tenga, extremo? como yo, nueve púas en dos ruedas.
0: Claro. ¿Tú crees que podemos llegar a ese extremo? Que estos son tan retorcidos de quitarnos eh, del medio. Escúchame,
1: eh, no es quitarnos del medio. Que son unos cobardes de mierda lo tengo claro. Absolutamente, lo tengo clarísimo son unos cobardes de mierda, y no, sigo diciendo, vamos a ver, yo tenía un debate concertado con una política de Podemos. Luego resulta que al mes la tía me dice que tienen que ser solo seis preguntas y con los temas que ella elija. ¿Qué miedo le tienes tú a un garrulo de campo? Si yo soy un rural, yo soy un analfabeto, yo no soy un universitario, yo no soy nadie. ¿Por qué no vienes y me apabullas con tu conocimiento absoluto? Luego todos aquellos que se piensan que es que porque te abras un canal de Telegram es que no saben a quién pertenece Telegram. Dentro de las... Eh, eh, WhatsApp es propiedad de Facebook y Telegram está en el mismo paquete. Esto no funciona así. No funciona así. Si van a por ti, no te preocupes que te van a aburrir. Yo, <ríe> ya lo que me ha pasado en el coche esta semana, yo, vamos voy. Voy por la carretera 40, lo que me ponga en la señal, no, no te preocupes. No bueno, se me ocurrirá 5 mí... por hora más.
0: Sí, sí, te cascan, te cascan la, la multa. Raúl, estamos llegando ya al término del programa. Vamos a dar en breve eh, las imágenes de los inmigra del inmigrante irregular del iPhone de los 1.500 euros y otras imágenes de más inmigrantes volando en avión de Canarias a la península en la portada de, de tv.es no sé, no sé si quieres referirte a algo más contestar alguna preguntita más que se haya quedado en el olvido. Pues mira, quiero comenzar una cosa uh -huh.
1: para terminar con el tema de Canarias por hoy vamos a ver, Canarios todos somos españoles, todos y a mí me sabe especialmente mal muy mal cuando se olvidan de ciertas partes de España, de ciertas partes de España Ceuta, Melilla, Canarias Madura, Murcia, que están muy olvidadas. Las televisiones siempre están copadas por los mismos sitios y las mismas historias. El tema de, de Canarias es muy sangrante. Eh, yo paso vergüenza ajena cuando escucho al presidente de Canarias. Eh, paso eh, vergüenza, no lo siguiente, cuando escucho a alguna alcaldesa, ¿verdad? Lo de Mogán es un disparate. De hecho, en Mogán las incautaciones de droga están disparatadas, aparte de que han detenido ya a un terrorista yihadista que parece cualquier cosa y entonces eh, da vergüenza ajena ver lo que están haciendo los medios de desinformación canarios. Deciros también que cuando yo empecé a meter el dedito en el ojo y aquí eh, Javier dio respuesta rápidamente y hemos estado haciendo muchos programas y muchos vídeos y hemos dado muchos datos, hemos ido allí, la hemos liado parda, llegó una patera con una mujer desde que decimos que eh, pasa lo que pasa, ahora resulta que aparecen, de cuando en vez, eh, pateras con algún bebé o una mujer. <risa> Para que veáis hasta qué punto hasta qué punto está organizado. Por favor, eh, haceros cargo. Vosotros en vuestra casa, eh, donde estéis, en el trabajo, donde sea que os pille. si lo estáis viendo en un ordenador, en el móvil, en la tele, donde estoy viendo este... Esta emisión. Hacer un cálculo. ¿Sabéis lo que es mandar mil tíos por mar? Mil personas. ¿Sabéis si alguna vez a un concierto, a un centro comercial, a una sala de cine llena? Lo que hace falta para movilizar a esa gente, los vehículos que hacen falta, los barcos que hacen falta, los motores, los combustibles, las embarcaciones, la comida, la infraestructura que hace falta, es una mafia. Y es una mafia que viene de la mano del narcotráfico. Entonces, espero y deseo que la gente empiece a tomar cartas en el asunto. Que digan, hasta aquí hemos llegado. Hoy me han mandado un vídeo de una entrevista que han hecho y las personas que salen en la entrevista las conocí personalmente en la Plaza Negra de Arguinequín. Y siento mucho no poder estar allí. En serio. Pero... Creo que hay gente suficientemente capaz y suficientemente eh, comprometida con esa tierra para sacar a la luz toda esta vergüenza. Ojalá pudiera ir eh, tan a menudo como es necesario, pero es que eh, lo mismo pasa con Baleares. ¿En qué situación está Baleares? Sobre Lambán ya he hablado. Y sobre Paje también, sin vergüenza. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Sale Paje hoy diciendo que es que pactar con esta. ¡Ay, Dios mío! Como no se deje el gel hidroalcohólico va a terminar con cirrosis. No, no, Qué barbaridad. Es... Lo de Canarias es terrible. Lo de Baleares está absolutamente silenciado.
0: Por cierto, Raúl, para los tinerfeños que nos ven, para los gran canarios, nosotros tenemos el mail colapsado de vídeos que nos mandáis. Los vemos todos, poco a poco los vamos publicando, los vamos dosificando, porque no hay horas del día para analizar toda la información que nos llega de Canarias. Raúl, al final, ¿va a haber manifestación en Tenerife el 21 para plantearnos a ver si, si sí. vamos a hacer acto de presencia? ¿Se mantiene con estas restricciones? porque tendríamos que organizar ese viaje? Y, y con vuestra ayuda hay un programa especial con Raúl sobre Tenerife para organizar el, el mismo modus operandi, que haya algún hotel que se preste a alojarnos al equipo de esta alarma y, y también a Raúl y que la gente también nos ayude a costearnos los lo gastos. Nosotros no queremos ganar dinero, simplemente no, queremos que no nos cueste para denunciar las irregularidades en la inmigración que hay también en Tenerife, no solo en Gran Canaria. ¿Está, está mantenida la manifestación, Raúl, el 21?
1: Sí, a mí me viene? han dicho que sí. Eh, Ayer, no, ¿cuándo fue? ¿El sábado? Me lo dijeron que sí. En principio sí, no hay ningún...
0: Vale, pues vamos a recabar información. Voy a hablar también mañana con Pepe López, que me pongan antecedentes de cómo está el asunto para no hacer el viaje en balde, y pero si hay manifestación el sábado y podemos ir y Raúl puede también ausentarse de su trabajo, de su conciliación también familiar, que tiene una familia y nosotros también, cumplir las restricciones que haya y todas las normas sanitarias, si podemos estar ahí el sábado, pues iremos igual que fuimos a Arguineguín y yo creo que marcamos un hito en el sentido de que presionamos a otros medios de comunicación a ponerse las pilas y no hablamos de la televisión canaria, hablamos de otros grandes medios nacionales que nos vieron a nosotros hacer periodismo de verdad y sintieron vergüenza y se han puesto ya a trabajar. No hay mal que por bien no venga.
1: Eh, no es que lleguen menos pateras a Tenerife. El problema es que los eh, mueven de sitio. Y en Tenerife lo que han hecho es acumular una cantidad de estos mal llamados menas, que son tíos con 27 años, que es un despropósito. Tenerife la han hundido, está hundida, la playa, la zona de los cristianos, todo esto. Esto está, es territorio comanche. Y una cosa, yo ya hice hace algunas semanas una eh, disertación al respecto del desastre y del batacazo que había pasado en Ibiza, económico, y el gobierno de Baleares está desaparecido en combate. Ni está ni se le espera. De Por la cierto, llegada ya... de argelinos a Baleares no se remiten cifras ni datos.
0: Por cierto, nos han llegado también un montón de imágenes de pateras en, en Benidorm, que están llegando un huevo de pateras a Benidorm.
1: Ah, oh, sí. Y a Murcia. Sí, sí. Argelinos y marroquíes. Señores, cuando terminemos de ver esto y terminen ustedes de ver sus cosas y tal, échenle una risa y vean los kilómetros que hay de Argelia a Benidorm. Y busquen las fotos de las embarcaciones de en qué a Cabo de Palos, a Cartagena a Águilas, que tenemos mucha suerte, porque el ayuntamiento de águilas sí que es del progreso, el ayuntamiento del mazarrón también son la hostia del progreso en Mazarrón. Violaron a una señora a plena luz del día, un marroquí, y estuvieron intentando taparlo por todos los medios, porque fue en una mañana, una mañana en la playa, a plena luz del sol. Y, en fin, cosas que pasan. No pasa nada, se llama la nueva normalidad, son casos aislados. que son? 8.000 casos. Pues son 8.000 casos aislados, no hay por qué. Oye, que se han incautado eh, más de 3.380 millones de euros a los narcos en Canarias. Son casos aislados y no hay por qué generalizar. Y, en fin, lo que tienen que hacer los españoles es prepararse para hacer palmas. Ahora, como se pone más temprano oscuro hacer las palmas, por ejemplo, a las 6 y los bizcochos a las 7. Y no preocuparos que lo que es verdad, lo que deja de ser verdad, lo que es políticamente correcto, lo que tenéis que pensar, lo que tenéis que decir, lo que tenéis que ver, ya os lo van a decir desde el gobierno y desde los medios de comunicación. La alcaldesa de Mogán, que ha salido hoy en Telecinco, ha hecho un Pedro Sánchez. No ha dicho nada y en lo que ha dicho ha mentido.
0: Pues sí. Pues
1: Raúl... Porque Mogán, si no me equivoco yo, tiene... O sea, yo estuve viendo allí y cuando nos fuimos a lo del Tunte creo que hay unos 53.000 habitantes. Si en 53.000 habitantes metes 12.000 ilegales, la tasa es que ahora resulta que de cada cinco habitantes actualmente uno es un inmigrante ilegal. No pasa nada. Es un robusto escudo social. Esto lo pueden mantener ellos. De facto he escuchado algún podemita diciendo que que pueden alojar perfectamente 30.000 ilegales. O sea, el efecto llamada sale desde el PSOE y desde Podemos. Y parece ser que desde Coalición Canaria también. Claro, porque hay que ser solidario. Señores de Coalición Canaria, Ana Oramas, cuando termines de preguntar por los 10 millones de euros que quieres gastarte en asientos de avión y que la gente no coma en el avión, te voy a dar un dato. Dile que esos 10 millones de euros es mejor gastárselos en PCRs para la Policía y la Guardia Civil, porque el presidente del gobierno, el único tipo que puede rayar un diamante con la cara, ha dicho que no los va a pagar, y son 10.700.000 euros. Así que Ana Oramas, en vez de pedir 10 millones de euros para asientos de avión, que ya van vacíos, mira a ver si le compráis test a la Policía y a la Guardia Civil de las Islas Canarias, que tú eres muy canaria, y solo defiendes tu tierra canaria. Aunque estén los canarios en el paro y haya colas de gente esperando para comer, como eres muy canaria y te preocupas mucho por canarias, a ver si haces algo que se parezca a que se note que eres canaria. Es un consejo que te da uno desde Murcia.
0: Uh -huh. Pues Raúl, son las doce y cuarto, eh, tú tienes que descansar, mañana de hecho tenemos un encuentro privado con los Patreons y los miembros de la comunidad de YouTube que más nos apoyan en el botón de unirse, ya diremos mañana a qué hora es en función de la disponibilidad de Raúl donde podréis preguntarle y es la única forma que tenemos de agradecer a aquellos que nos pueden ayudar algo más y a los que no con darle a me gusta, con compartir estos vídeos, tanto los de Estado Alarma como los del canal de Raúl, pues nos hacéis muy felices. No sé si has visto algo más, Raúl, o, o ya despedimos por hoy. No, no, yo voy a ver, porque
1: llevo mucho rato con la pierna para abajo. Sí, descansa. Y se me está poniendo esto un poco regular. Lo, Pero lo no pasa quieres, nada. No pasa nada. Lo con un que paracetamol...
0: para... Pero, Raúl, antes de irte a dormir, métete en la página web en estadoalarmatv.es y ya puedes ver la entrevista, la mini entrevista que le hicimos al inmigrante irregular del iPhone de los 1.500 euros allí en Maspaloma, al cual recuerdas perfectamente. Pero si ves la entrevista otra vez, a posteriori, te vas a indignar aún más, porque allí nos indignamos en el momento. Pero yo hoy la he vuelto a ver cuando se estaba editando ese vídeo y recomiendo que ya se metan, lo voy a poner en el chat, el enlace directo en estado de Estadoalarma.tv.es para que vean esa mini entrevista a un inmigrante irregular con su iPhone de los 1.500 euros, con sus Airpods, además de la marca, Apple, Apple, ya lo pueden ver y además como regalo también en la portada el vídeo de cómo llegan más inmigrantes irregulares en avión de Canarias a la península y como han contado muchos testimonios, luego se van distribuyendo por distintas comunidades autónomas, pero la mayoría están llegando a Málaga y nadie los recoge, nadie los mete en un CIE, o sea, es un auténtico descontrol. Así que, Raúl, te animo a, a que lo veas, darte las gracias por tu encomiable trabajo. Vamos a enterarnos bien de la manifestación de Tenerife del 21 y, si es así, organizamos el viernes un monotemático de Tenerife para poder pedir ayuda, para poder ir otra vez ahí un par de días, si tu agenda lo permite y si también nosotros las normas sanitarias las cumplimos, claro, que siempre tenemos que ahora eh, los canarios se han vuelto más restrictivos, las autoridades sanitarias parece ser y nos obligan Raúl, a lo mejor, a llevar un PCR y todo, ¿no?
1: Sí, sí. Ahora, pues, eh, <ríe> los 17.000 ilegales eh, que dice la Policía laboral Civil que han llegado a las islas, no, no te preocupes. Pero es que la alcaldesa de Mogán, que tiene un ilegal por cada cuatro habitantes, eh, estará muy contenta también. No pasa nada. Esto es resiliencia, transversalidad, que traducido al idioma castellano vulgar, este que ya no es vehicular en España, porque en España el artículo 3 de la Constitución es un chiste, pues quiere decir que para los canarios miseria, paro y ruina.
0: Pues, y Raúl, para
1: los ilegales hoteles de cuatro estrellas.
0: Muchísimas gracias y después de esta alarma de si antes de dormir, si te apetece está tu querido historiador Pío Moa, que va a hablar de Largo Caballero, de Negrín, de cómo la izquierda está falsificando la historia es una auténtica vergüenza y él anima a meter, como llama, a Sánchez de Compañía, los canallas, en la cárcel. Y no se moja, también ataca muchísimo al Partido Popular. Así que después de estar Olarmatego.es, ver los vídeos en exclusiva sobre inmigración regular, que ya tenemos en la portada de la web. Aquí en este mismo canal podréis ver ese, esa entrevista grabada, esa columna de Plus Ultra de Piomo al gran historiador que saca de quicio a la izquierda radical. Muchísimas gracias, Raúl. Mañana nos vemos en ese encuentro privado para los Patreons y los miembros de la comunidad de YouTube. Muchas gracias. Un placer, Un saludo. Muchas gracias. Y, de, y descansa esa pierna. Y un beso a tu chica. Hasta luego. Hasta. Y gracias a los espectadores de Estado de Alarma y muchísimos superchats que nos han llegado. El Tito, Dunia, Pepa Beltrán, La Sirenita, Susana Calero. Muchísimas gracias por el apoyo que nos dais. Gracias a los Patreons, que mañana tendréis un encuentro exclusivo con Raúl, siempre y cuando su agenda y su pierna vaya a, a mejor. Mañana comunicaremos la hora, mañana hay un montón de programas, pero ya métanse en estadoalarmatv.es para ver a ese inmigrante irregular pijo del iPhone de los 1.500 euros, de los earpods, para que Cruz Roja, para que otras ONGs que se están forrando con esto de la inmigración regular y otros hoteleros no te cuenten milongas de que la mayoría de los inmigrantes irregulares que están llegando a nuestras costas ya no son personas tan necesitadas como hace unos años, vienen con calzado de marca, con vaqueros de marca, con cazadores de marca, con teléfonos de última generación de, ma de marca y encima eh, hay hoteleros que le siguen el rollo y, y se están forrando a costa de ellos, cuanto más mejor, así dicen ellos en Petit. Comité, nosotros vamos a seguir desmontando la inmigración irregular, vamos a ver si esa manifestación de Tenerife va para adelante y si es así y cumplimos la norma sanitaria podemos hacernos PCR pertinentes pues allí estaremos también con Raúl si él puede saquearse del trabajo. Así que lo dicho métanse ya en estadoalarmatv.es donde tienen el vídeo de la inmigración irregular gracias al nuevo miembro de la comunidad de YouTube que se ha hecho, voy a decir de hecho el nombre, a ver si lo tengo por aquí para que veáis que estoy aquí eh, tratando de hacer el chat yo solo, para que no tengamos, no tenemos a nadie aquí ayudando, España Libre de Políticos, muchísimas gracias a todos los miembros de la comunidad de YouTube, tanto en el canal oficial, al que volveremos tarde o temprano, como en el canal alternativo, en el botón unirse, es una forma de apoyarnos, con una módica tarifa que podéis elegir, para tener privilegios como encuentros privados con Raúl, vídeos en exclusiva de Cristina Seguí, nuestro, adelantos de programas, eh, exclusivas de fichajes, noticias antes que nadie, y poco a poco vamos generando esa comunidad y en los que nos preguntáis por qué os pedimos que os registréis en la página web es la única forma de que si YouTube nos chapa el chiringuito, contactar con vosotros no queremos dar esos datos a nadie a terceras personas, simplemente poder enviaros una newsletter con los vídeos más interesantes y poder daros eh, vídeos en exclusiva y poder mantener el contacto en caso de que nos cierren los canales de YouTube que ya nos han puesto en el punto de mira y nos están haciendo desaparecer de los motores de búsqueda y por tanto perdiendo Mucha audiencia, ya sabéis que montamos una página web, estadoalarmatv.es, con reproductor alternativo a YouTube, sin censura, sin cortapisas, y ya se pueden meter, ahora mismo, les voy a decir, la gente, hay muchísima gente metida, viendo ya la portada de estadoalarmatv.es, de el inmigrante irregular del iPhone de los 1.500 euros, y también vean el vídeo del inmigrante, de los inmigrantes, cómo llegan nuevas imágenes en exclusiva en avión de Canarias a la península. El otro día vimos unas imágenes que provocaron que en las redes sociales de la izquierda radical me llamase de todo, racista, incitador del odio, por dar simplemente las imágenes de cómo iban inmigrantes irregulares de Gran Canaria a la península con sus carpetitas del Ministerio de la Seguridad Social, de este ministro Jibá, que dice que tenemos que tener millones de inmigrantes irregulares para pagar nuestras pensiones. La realidad es que el PSOE y Podemos están hablando de ellos en términos de votos y quieren contar con sus votos, quieren darle Papeles. Así que lo dicho, métanse ya en estadoalarmatv.es, les dejo en el chat el enlace directo para que ustedes puedan ver y puedan llegar directamente a ese primer vídeo del inmigrante irregular del iPhone de los 1.500 euros y también el segundo vídeo de Así viajan en avión más inmigrantes irregulares desde Canarias hasta la península. Muchas gracias, angela Linares. A todos los que no, no os hemos podido nombrar, porque va muy rápido el superchat, daros las gracias también. A todos los que nos compráis en estadoalarmatv.shop, muchísimas gracias. Hay sudadoras que molan mucho, cinturones, llaveros, camisetas, ropa de invierno, métanse también. Pero ahora en estadoalarmatv.es ya tienen los dos vídeos sobre inmigración regular en exclusiva. Y luego métanse en este canal alternativo, habrá un nuevo enlace con Pío Moa, que nos va a volver a hablar de historia y de por qué la República no es un buen ejemplo a seguir. Muchísimas gracias y ya me despido yo por hoy, que también necesito descansar, y mañana prepararemos también, estaremos con los hosteleros en Sevilla, retransmisión en directo desde allí, estaremos en el Congreso de los Diputados, y un montón de programas, podemos links y un montón de historias que iremos contando y siguiendo desmontando al gobierno comunista y defendiendo la libertad. Y es que nos quieren cerrar, nos quieren silenciar, y nosotros vamos a seguir peleando. Así que muchísimas gracias. Os dejo ya y métanse en estado de alarma tv.es, donde ya les acabo de dejar el enlace para que puedan ver los vídeos en exclusiva. Y muchísimas gracias por vuestro apoyo. Compartid las publicaciones. Síganos en nuestra página web recurrentemente, donde subimos solo vídeos en exclusiva en muchas ocasiones. Y regístrense para que puedan recibir nuestros vídeos también más exclusivos y nuestras últimas actualizaciones. Muchísimas gracias. Os dejo ya y me despido. Me voy a descansar. Cuidaros mucho. Queremos.